0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Buena Parte, soy Romina Pérez y estoy muy feliz de volver a estar con ustedes en un nuevo episodio y hoy quiero comentarles que quiero dar un poco de continuidad al tema anterior que estuvimos viendo que se trataba sobre el estancamiento espiritual que... Creo que estos tiempos al menos no se está dando la profundidad que se debería porque veo que es algo de suma importancia saber entender, saber y conocer, mejor dicho, cómo, cómo salir de eso, ¿no? Porque creo que es algo que es crucial, por sobre todo para los jóvenes, sobre todo para gente que recién está en el camino del Señor y bueno, espero poder haberles ayudado un poco con ese episodio. Y hoy quiero sumarle a eso el tema de las maldiciones. Hoy quiero compartir con ustedes sobre maldiciones. Porque también lleva parte del estancamiento. Y muchas veces por ignorancia no somos conscientes de ello. Y realmente... Intentamos muchas veces con nuestras fuerzas, con todo lo que sabemos, salir de cierta situación y no lo logramos. Entonces podría ser que hay una maldición de por medio. Así que hoy quiero compartir con ustedes este tema que a mí me ha ayudado bastante en mi caminar con Cristo, en mi crecer espiritual por sobre todo. Así que he dividido este tema en cuatro categorías y quiero empezar con la primera. La primera categoría de maldiciones son las generacionales y esto para mí es la más importante porque muchas veces no somos conscientes de ello como lo he mencionado anteriormente ¿Y qué es una maldición generacional? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, como lo dice su nombre, son maldiciones que van de generación en generación son ciclos o patrones que se repiten a través de la línea de sangre y pueden ir de varios tipos, podrían ser por enfermedades, por ejemplo tu abuelo, tu tío, tu hermano padecen de la misma enfermedad, por ejemplo puede ser cáncer que es algo lamentablemente bastante común en nuestros días, puede ser leucemia, puede ser problemas pulmonares, puede ser eh, problemas mentales también, que hay bastante gente que sufre Alzheimer, esquizofrenia, todo tipo de enfermedad que va en un ciclo, o en un patrón, en una generación o familia Puede ser un tipo de maldición generacional Otro ejemplo puede ser en la economía ¿Y cómo se manifestaría eso? Bueno, lastimosamente he visto algunos ejemplos de familias enteras sin poder progresar económicamente, a pesar de que trabajan, a pesar de que diezman, a pesar de que intentan con todas sus fuerzas algún emprendimiento, un negocio, algo, pero no logran salir de la miseria o no logran salir de, de esas deudas que muchas veces tienen a toda una familia atada. Así que esto también podría ser un tipo de maldición generacional que viene del abuelo que viene de la tía que viene de la prima y va de generación en generación también otro tipo de maldición generacional también es en los sentimientos y esto no muchos saben y hay dos ejemplos que quiero dar el primero sería la soltería Sí, escucharon bien la soltería yo conozco eh, cierta rama de mi familia que eh, la mamá no pudo tener una relación estable no, no, nunca se casó la hija también su hermana también la tía también y va por, va por todas las mujeres en el caso de mi familia van por las mujeres entonces ese sería un tipo de maldición generacional también eh, el no casarse el quedarse soltera las famosas solteronas otro tipo de ejemplo dentro del área de los sentimientos también pueden ser los maltratos y los abusos dentro de la relación de pareja. Ya, puedes, ya puede, podría ser, mejor dicho, abuso físico, maltrato verbal, esos también son maldiciones generacionales que van, por ejemplo, a la abuela la maltrataban, a la mamá la maltrataban, a la tía, a la hermana, y va nuevamente en ciclos o patrones. Bueno, estos son algunos ejemplos que les doy de maldiciones generacionales. Y avanzando más, vamos a la siguiente categoría, que son las maldiciones que nos lanzan o que nos tiran. Le puse así porque es lo que se me ocurrió, pero para explicarme mejor, les resumo de la siguiente forma. Este tipo de maldiciones son las que otras personas con malas intenciones, obviamente nos tiran a través de palabras o a través de acciones por medio de hechicerías, brujerías, eh, trabajos malignos que se hacen por nosotros o por nuestras vidas. ¿Cómo es eso? Primeramente a través de la boca. La boca es un arma mortal, si es que lo usas para bien o si es que lo usas para el mal. Y en este caso, como hablamos del mal, son las palabras que nos lanzan, por ejemplo, un ejemplo que les doy, que me pasó a mí. Yo tenía una compañera de trabajo que vivía maldiciendo todo el día. No podías estar a su lado. Bueno, al menos yo que, que era cristiana ¿verdad? Llegaba yo, hola maldita, ¿qué tal maldita? ¿Cómo estás maldita? ¿Sos una maldita? Todo el día. y yo, yo llegué a un punto donde no podía más y le tuve que tratar mal porque lastimosamente colmó mi vaso y le tuve que explicar, decir y cortarle ahí porque yo trataba de purificarme, limpiarme, de liberarme, y ella lanzándome esas maldiciones, así que no necesitaba más de eso en mi vida, tuve que pararle en un punto, así que esas son maldiciones que te tiran también a vos, y ella lo hacía en su ignorancia, obviamente porque no entendía el peso de sus palabras, ¿verdad? pero con eso les doy un ejemplo de maldiciones que te tiran, ella obviamente lo hizo sin mala intención, pensando que sus palabras irían al aire, pero no es así, pero también están maldiciones de gente que con la intención de maldecir lo dicen obviamente otro ejemplo que te puedo dar con esto sería vos le contás por ejemplo a alguien una idea que tenés para emprender o un plan familiar que tengas, Ay, eso no te va a salir las famosas malas vibras o ondas negativas que se dicen también son maldiciones porque vos con toda la ilusión de toda buena, buena intención te vas a contarle algo y alguien te corta con eso y ya te tira una maldición de que no te va a salir de que no lo vas a lograr, de que vas a fracasar También son maldiciones que salen por la boca Y mucha gente piensa que eso va a los aires Pero no es así Eso tiene sus consecuencias Esas palabras tienen que llegar a una parte Sea para bien o para mal Así que muchas veces no somos conscientes de eso Y mismo nosotros los cristianos también deberíamos Atender, cuidar y pensar antes de hablar O pronunciar una palabra Otro ejemplo con esto es ya que había mencionado anteriormente el tema de los trabajos, las hechicerías, también pueden maldecirnos a través de amuletos o regalos que se nos hacen. Esto es algo típico, incluso a mí ya me pasó, por ejemplo, a mí me habían regalado un peluche con la forma que, con el animal, mi animal favorito, obviamente cuando una persona intenta hacer mal a, mal a alguien. Va a darle un regalo que no vas a rechazar Te va a dar un, un regalo que vos no vas a poder rechazar Así que me habían dado un peluche que a mí me gustaba mucho conste que yo ni era de eso Pero algo tenía esto que no me podía despegar de él Incluso Lo usaba como almohada Y lo colocaba en la parte más sensible de mi cuerpo O sea, mi cabeza Que es donde está todo Es el blanco número uno del enemigo Así que Nada, este peluche vino con un trabajo y Dios se lo reveló a mi líder y tuve que quemarlo Pero bueno, es para darles un ejemplo de, de los amuletos también pueden venir con trabajos o hechicerías Así que atentos Yo por lo personal suelo ser muy celosa de las cosas que yo recibo en mi casa o las cosas que tocan mis manos porque es mejor desconfiar que pasar por un proceso de liberación porque cuesta demasiado así que yo hoy en día ando muy celosa de todo estoy como así alerta a todo porque ya sé, ya pasé y por sobre todo cuesta tanto, que, cuesta tanto este proceso de liberación así que prefiero guardarme bueno, esos fueron algunos ejemplos de maldiciones que podemos recibir a través de terceros u otras personas. También quiero hablarles de los tipos de maldiciones que uno mismo puede llegar a hacer, tanto por nosotros o por otras personas, consciente o inconscientemente. Y para eso quiero... Quiero acompañarlos un poquito con lo que había mencionado anteriormente y esto también va relacionado con el poder de nuestras palabras eh, y para entender un mejor un poquito eh, nada compartirles el ejemplo mejor dicho lo que yo experimenté yo anteriormente antes de conocerle a Cristo solía maldecir mi vida constantemente. Obviamente no era consciente de que esto realmente tendría un efecto, de que esto realmente iba a materializarse. Pero bueno, yo antes era muy, ¿cómo explicarlo mejor? Era muy de de, ay, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Todo, de ser contraria me encantaba contrariarle a la gente a propósito para mi propia diversión. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba una conversación y si yo tenía un amigo o una amiga al lado, ya le hacía la contraria a esa persona. Y si yo no estaba de acuerdo con algo de lo que decía o hacía, yo enseguida ya empezaba a hacer el siguiente comentario. Me enferma cada vez que habla. Ese es un ejemplo. O lo que más decía era te juro que me da cáncer cada vez que hace esto o dice esto. Y también maldecía con mi boca, tengo, tengo que ser sincera, también hacía eso. Así que esos son algunos ejemplos y adivinen qué. Yo llegué a la iglesia, llegué al camino de Dios con un principio de cáncer en el útero. Así que se materializó toda esa maldición que yo misma me hice, se materializó. Así que a partir de eso empecé a... A tratar no es fácil a tratar de ser consciente de, de mis palabras pero como dice la palabra la lengua es algo que nosotros no podemos domar pero bueno lo intentamos así que son maldiciones que uno mismo también se hace que uno mismo se va lanzando y la mayoría de las veces obviamente es inconscientemente así que con esto les digo seamos más conscientes de lo que hablamos, pensemos, al menos tratemos de pensar antes de hablar y el Señor Jesús también nos dio un ejemplo de esto en el evangelio de Marcos que es el que tengo ahora a mano si recordamos y analizamos un poquito el caso de la higuera maldecida que se secó recuerdan, ahí también Jesús nos estaba enseñando el poder de las palabras y Él lo hizo Obviamente era una parábola, pero para no alargar demasiado, vemos también un ejemplo bíblico de cómo las maldiciones afectan y no son palabras tiradas al aire, sino que llegan a un punto. Cuarto ejemplo que quise dar con las maldiciones sería y último, sería las maldiciones de parte de Dios, y esto es un poco polémico, pero sí. Yo también me quedé sorprendida e incluso me choqueó bastante cuando empecé a leer la Biblia, por sobre todo el Antiguo Testamento. Eh, me choqueó bastante leer las veces en las que, la que Dios mismo maldecía a la tierra o a los hombres o, o cosas así. Entonces quiero compartir con ustedes y también analizar un poquito o hablar sobre esto que también forma parte de la Palabra de Dios, eh, tengo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, eh, hay más obviamente, pero para no alargar demasiado el episodio, quiero compartir solamente algunas partes, empezando por Deuteronomio 11.26 que dice así la Palabra, he aquí yo pongo hoy delante vosotros la bendición y la maldición. La maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Esta parte de la palabra obviamente no la transcribí literalmente como está en la Biblia para poder agilizar nada más lo, lo transcribí así. Pero el punto es que Dios siempre en su libre albedrío nos dio a elegir desde el principio entre la bendición y la maldición, pero con esto nada más quiero hacer énfasis en que como Dios también obviamente quiere bendecirnos, pero también hay consecuencias si es que hacemos lo contrario a su voluntad, y en este caso sería la maldición. Pero esta no es cualquier maldición, hay que tener en cuenta que esta maldición viene de parte de Dios. Entonces, si vos tenés una, una maldición de parte de Dios, ¿a quién le pedís socorro? Es eso. El, es, es el pensamiento que quiero dejar con este podcast, con esta categoría, mejor dicho, de ponernos a pensar, wow, imaginemos que llegamos a un punto tal donde tenemos una maldición de parte de Dios. ¿Qué hacemos en ese caso, no? Así que es algo eh, importante para reflexionar, ¿no? Siguiente ejemplo está en el libro de Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5, que dice Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, esto es algo que creo que todos hemos experimentado, y yo incluso recientemente he experimentado esto, en que me parece muy fácil para nosotros, ya que no, no vemos a Dios Sabemos que existe eh, Sabemos que nos ama Sabemos que Él está con nosotros Pero muchas veces creo que pasa por nuestra carnalidad Él mentalmente Es como si fuera que Dios se fuma En ciertas áreas de nuestra vida Y netamente miramos al hombre Confiamos más en el hombre que Dios Tenemos más nuestra confianza ciegamente, sí, obviamente En el hombre y no en Dios Por ejemplo en la iglesia o gente que nosotros conocemos, por ejemplo uno deposita toda su confianza en un líder, en un hermano o hermana y de repente, ¿qué pasa cuando esa confianza se quiebra? y muchas veces yo creo que esto es permitido obviamente la palabra dice que todo lo que nos pasa es permitido por Dios, pero yo creo que hay un propósito con esas decepciones y es para que Dios te recuerde o nos recuerde mejor dicho, que el hombre falla y solo Dios es el único amigo fiel en quien deberíamos confiar Así que cuidado en quién está nuestra confianza Porque a fin de cuentas el hombre falla Y solo Dios realmente es el único que merece nuestra confianza Así que avanzando más Tengo otro ejemplo de Malaquías 3.9 Donde es un capítulo bastante conocido Donde también habla de la parte económica pero en el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado Bueno, en este capítulo, como les había dicho, habla de la parte económica Y para los que conocen o los que no saben, aquí se refiere a robarle a Dios Y cómo uno le roba a Dios, bueno, no dándole a Dios lo que, le, lo que es de él Mejor dicho, los diezmos pero eso quiero hablarlo y compartirlo en, en un episodio más adelante. Así que otro ejemplo que les dijo ya en el Nuevo Testamento sería Mateo 25, 41, que dice: Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, en este capítulo habla ya en el juicio final, donde los de la derecha son las ovejitas. Los que hicieron la voluntad de Dios, que van a entrar al gozo de su Señor. Y los de la izquierda son los cabritos, que van a quedar apartados y condenados al fuego eterno. Entonces, ¿a qué se refiere con los malditos en este, en este pasaje bíblico? Bueno, se refiere a los que no hicieron la voluntad de Dios. Simple y claro. Conociendo la verdad, obviamente. Así que con esto les dejo algunos ejemplos de tantos que podemos encontrar en la Biblia sobre maldiciones de parte de Dios y para aclarar un poco este punto con esto no estoy diciendo que Dios sea malo ni nada por el estilo simplemente que estas cosas suceden cuando nosotros lo sacamos de quicio y ahí es cuando viene su ira. Así que en resumen yo diría que una maldición de parte de Dios sería que él se nos vuelva enemigos, lo cual creo que ya nada hay más. Si es que Dios se te vuelve enemigo, ¿qué más hay? Así que les dejo hasta aquí los ejemplos y ahora quiero avanzar porque no quiero alargar demasiado este episodio. Quiero avanzar a la parte en la que todos queremos saber cómo cortamos estas maldiciones, cómo rompemos estos ciclos, entonces para esto yo quiero establecer un margen con ustedes porque me parece importante tener algo de donde agarrarnos y con esto me refiero a la palabra que está en el libro de Éxodo 34, 7, capítulo 34, versículo 7, perdón, y dice lo siguiente Yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación Así que me parece muy importante esta palabra porque nos da un margen de dónde y hasta dónde abarcaría cuando hablamos, en, cuando hablamos de una maldición. Entonces esto nos hace ver algo muy importante que a la hora de orar por esto y pedirle a Dios que esté obrando respecto a estas maldiciones, no solamente va a ser por nosotros, sino también por nuestros antepasados. Sería nuestra ascendencia y también ya orar por nuestra futura descendencia. O si ya tenemos descendientes, con más razón. Así que una vez ya que tenemos en claro eso, que es un punto súper importante, Quiero compartir con ustedes esta palabra que es crucial y fundamental en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13, que dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Para tratar de entender mejor esta palabra y el poder que tiene con relación a este tema que estamos tratando, es ver esta palabra como un aval legal que tenemos en el mundo espiritual, porque esta palabra nos dice que a partir del nacimiento de Jesús para adelante hacia nuestros tiempos fuimos redimidos de la ley y como dice aquí en esta palabra de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros porque estaba escrito en uno de los mandamientos de Moisés que maldito todo aquel que es colgado en un madero y con esto hace alusión a la muerte de Cristo en la cruz entonces este es el punto clave la clave es que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario el lugar de cada uno y teniendo en cuenta que Jesús era judío y obviamente tenía conocimiento de la ley Él ocupó nuestro lugar a sabiendas que eso conllevaba llevar una maldición de por medio, así que todo lo que Jesús hizo por nosotros, Él lo hizo consciente de que Él llevaba las maldiciones de toda la humanidad, de todos los que nacieron antes de Él, los que vivieron en su época y los que vinimos después de su muerte, que somos hoy nosotros. Así que Él cargó con nuestras maldiciones de mí y de ti, Él lo ha llevado en la cruz del Calvario. Así que con eso es más que suficiente. Saber que Él ya pagó por nosotros, Él ya cargó nuestras maldiciones en la cruz. Ahora, ¿cómo activamos? Bueno, sería orando. Así que quiero darles un ejemplo de oración para cortar estas maldiciones. Primero y lo más importante es empezar la oración humillándonos por nuestras vidas, pedir perdón todo sueño sucio que hayamos tenido, todos malos pensamientos, todo odio, rencor, si hay alguien a quien tenemos que perdonar, desatar perdón sobre su vida, renunciar, qué sé yo, a pasiones desordenadas, eh, ejemplos que les doy para poder humillarnos siempre delante de Dios. En toda oración es esto algo que tenemos que hacer sí o sí, siempre el humillarnos, el reconocernos delante de Dios por nuestros errores, y como estamos hablando de maldiciones generacionales también, también tendríamos que pedir perdón por nuestra familia. Nuestra familia que es en inconversa, aún creyentes. Pedir perdón por esa incredulidad en nuestra familia, muchas veces esa burla. Pedir perdón, vicios, pedir perdón, toda depravación hechicería, brujería, que ellos hayan hecho o participado. Todo eso es algo de lo que tenemos que pedir perdón por nuestras vidas y nuestros familiares. Una vez que ya nos hayamos humillado, vamos a proseguir a orar por esta palabra que está en Gálatas 3.13. Pero antes quería compartirles un sueño que yo había tenido el año pasado. Donde Dios me revelaba sueños que yo tenía que cortar. Me decía que tengo que cortar una maldición de adulterio de parte de mi papá sobre mi vida y sobre mi hermano. Entonces empecé a orar, obviamente, en cortando esa maldición de adulterio. Y las maldiciones pueden ir, como les dije, de generación en generación, que es mi caso, lo que me dijo el Señor. Así que yo empecé a orar por por esas maldiciones, por esa maldición, mejor dicho. Así que, nada, quiero contarles que yo tengo experiencia en esto, que Dios me habló y es por eso que decidí compartirlo con ustedes. ¿Y cómo fue la oración que hice? Bueno, luego de humillarme, obviamente, empecé a usar el poder legal que Dios nos dejó a nosotros los cristianos. ¿Cuál es el poder legal? Su palabra. Y la, la, y la garantía que Dios nos dejó es su palabra. Y esta palabra en gálatas 3 13 habla y nos dice que él ya ocupó nuestro lugar y que mientras él ocupaba nuestro lugar él ya llevó la maldición que nos correspondía a nosotros, él las llevó. Así que por esta palabra yo oré. Padre, tu palabra dice esto, tú ocupaste mi lugar. Señor, yo te pido perdón por mi vida, te pido perdón por mis pecados y me fui citando y citando y citando Luego el pecado de mi familia, en este caso a mi papá. Yo pedí perdón por mi papá porque él no conoce la palabra, él no entiende. Así que le pedí perdón a Dios por eso. Le especifiqué eso. Padre, tu palabra dice esto y yo te pido en el nombre de Jesús que tú cortes esta maldición en el nombre de Jesús sobre mi vida y sobre mi hermano. Así que esto repetía una y otra vez mientras oraba. Y cuando uno ya tiene cierta relación con Dios y cuando llega a un cierto punto de intimidad con Dios, ya sabe cuando Dios está escuchando su oración y cuando ya está obrando, Así que eso es lo que nos lleva en el Espíritu a repetir una y otra vez, Señor, Señor, va cortando estas maldiciones por esta palabra, Señor. Y te hace repetir una y otra vez, entonces el Espíritu Santo está obrando, entonces es hora de darle libertad al Espíritu Santo en ese momento y dejar que Él obre como Él sabe y último tip que quiero darle sobre este tema es que hay maldiciones que Dios corta una vez que lleguemos a Cristo Él corta porque si esa maldición sigue en nuestras vidas no vamos a ser capaz de captar su palabra o de poder avanzar así que él va cortando las maldiciones conforme a su voluntad en su tiempo. Así que Él lo va a ir haciendo de acuerdo también a nuestra fidelidad y perseverancia. Así que hay maldiciones que Él va a cortar rápido en nuestras vidas. Hay otros que van a llevar más tiempo de acuerdo a nuestra fidelidad con Dios. Y lo más importante, Dios actúa en nuestras vidas cuando nosotros somos fieles a lo que Él estableció para nosotros y con esto me refiero a estar firmes y arraigados en nuestra iglesia. Dios es un Dios de orden y Él va a edificarnos y libertarnos de estas maldiciones para usar nuestras vidas. Y es para eso que Él nos dio una iglesia, para poder trabajar en ella así que es ese también su propósito al liberarnos no es una vez que nos libera nos limpia salir y recorrer iglesias digo esto porque he visto tantas personas que hacen esto y realmente no saben que una vez que dejan la iglesia todos esos demonios vuelven y esas maldiciones vuelven así que quiero cortar hasta aquí y dejarlo hasta aquí este tema las maldiciones en realidad si sí es por mí podría continuar pero no quiero extender demasiado este episodio, espero que les haya servido de ayuda espero que haya aclarado algunas dudas que hayan tenido y si hay algo que quieren compartir conmigo alguna anécdota o incluso alguna duda o un punto de vista estoy más que abierta para eso, me encantaría escucharlos también a ustedes, así que los dejo hasta aquí, me encanta me encanta que hayan llegado hasta aquí Ojalá que les haya servido una vez más y si conocen a alguien que creen que necesita escuchar esto, por favor, compártanlo y nos vemos en un próximo episodio.